0: Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Just Cast, o seu podcast de futebol americano, muito esporte e algumas coisitas mais, né? Porque como diz o meu amigo Robertinho Dantas, esporte é bom demais, Júnior! Pelo amor de Deus! Eu tava com saudade já de fazer esse programa maravilhoso ao lado dos meus companheiros, VV, Everton Vasconcelos e Binho Araújo. E aí a gente começa... O seguinte, né? Pedindo desculpas pela nossa ausência, mas primeiro, cara, esse coronga tá difícil, tá mexendo com a vida de todo mundo, é um que fica doente, é outro que se recupera, e aí a gente vai, né? Assim como mexeu muito com a temporada passada. E aí, a gente já vai fazer uma meia-culpa pelo seguinte, a temporada acabou, a gente sabe que foi incrível os playoffs, que foram jogos eletrizantes, e a gente tinha é prometido falar deles... Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um programa depois especial, falando só sobre playoffs, vai, logar, vai soltar ele em algum momento aí da, dessa nossa pré-temporada, e aí a gente já vai passar para os moves que estão acontecendo, né? A Free Agency, ela tá bombando, tem muita coisa legal rolando, e hoje eu começo falando, eu avisei que J.J. Watch não tava nem aí pros irmãos dele, Bião Tá no card, meus meu amigo, dá o seu bem-vindo aí, Bião
1: Eita, vai ser zoado. Vai ser o único irmão sem anel. <risos> Fala galera, tudo certo? Sou o hoje, Araújo. Vamos embora para ir mais um JustCast. É sempre bom estar com os amigos.
2: Que é isso, Binho.
0: <risos> Olha, o Binão tá ali, gente, focado no site da NFL. Já falou até de uma das nossas pautas. Deixan Jackson vai fazer diferença dos Rams, aí eu já vou chamar para o Boa Noite. Então, vamos inverter tudo aqui na nossa pauta. Já vou chamar, então, para o Boa Noite, Everton Vasconcelos, que é especialista em Los Angeles Rams, e vai falar sobre deixa Jackson. Bem-vindo,
2: BVL. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual hora que você estiver nos escutando, eu queria dizer que eu estava com muita saudade de gravar o Just Cast, né? A gente passou um tempo aí sem gravar, por motivos que, enfim... Né, mas vamos nessa, vamos falar sobre free agents, vamos falar sobre trocas e as novidades da NFL. E Deschamps Jackson, vai fazer diferença nos Rams ou já era, bebê
0: Caramba, já vamos começar com essa pauta mesmo? Ah, é, vamos me inverter, o Binhão já trouxe aí, tava no site da
2: NFL ali. <risos> então, né,
1: é porque é homenagem.
2: É, jogador que tava no Philadelphia Eagles até a temporada passada, é, todo mundo conhece o Justin Jackson, sabe que ele sempre foi uma estrela na liga, teve muitos anos de, de glória, né? principalmente na, na NFC East. Porém, nos últimos anos, o que a gente está vendo é que a, ele chegou à idade, né? A idade sempre chega e ele tem sofrido bastante com lesões, né? Na passada, ele é, perdeu boa parte, né? Tratando lesões no tornozelo, então... É um jogador que a gente sabe que tem muita velocidade, é aquele cara que pode ajudar bastante o Metal Stafford a chegar no fundo do campo, né, as big plays, então a única incógnita que fica aí para a gente é se ele vai conseguir se manter saudável nessa temporada para ajudar o Los Angeles Rams. E aí, Binho, o que, que você acha? É assim, eu, eu particularmente gosto
0: muito do Sean Jackson, é um cara que eu acompanhava bastante, até mesmo por questões de fantasy futebol, mas nas últimas temporadas realmente passou mais tempo na enfermaria do que no campo. O que, que você acha? Vai dar bom? Então,
1: é, é potencial ele tem, né? Como o VV falou, é um cara que é muito conhecido na liga, é um cara de muita história no Igor, passou um tempo no Washington, é, e que sempre causam um estrago, é um cara de big play, então se ele conseguir se manter saudável, eu acho que o Matt Stafford pode lançar umas bombas para ele, aquele play action ali do jogo corrido de Sean McVay pode ser bom, mas visto as últimas temporadas dele, não é muito otimismo não, é um contrato ok, tipo, o, o Rams não está gastando muita grana, é uma aposta. Então, se der certo, ótimo. Se não der certo, dispensa. E vida que segue. Mas, vendo as últimas temporadas, eu não botaria muita fé, não. Deixaria ali no... Do... Pai Maria, se der certo, massa. Se não der certo, paciência.
0: Dá pra... Não dá para comparar essa aposta em Deschamps Jackson com aquela aposta que os Ravens fizeram em Bryant
1: Eu acho que sim, cara. É uma coisa parecida, apesar de que... O Jackson, ele tava na liga até a temporada passada, o Bryant chegou até a assinar com o Saints, mas aí se machucou, nem jogou pelo Saints. Uhum. Eu, eu acho que é parecido, sim, é uma coisa, vamos ver no que dá, 10 acabou aparecendo, um lance outro, o Ravens era um time que precisava de wide receiver, tentou, não foi nem de perto, o que ele já foi um dia... Foi tipo o, o que o Tampa fez com o Antônio Brown, né? Apostou no cara, acabou dando mais certo do que Des Bryant. É, foi um, é um cara de muito talento, apesar das polêmicas fora, e acabou ajudando o, o Banks aí a ganhar o, o Super Bowl, né? Então, acho que vai no, numa linha parecida com a deles dois. É, apesar de que deixar um pouco mais velho já, mas vamos ver, né?
0: É, você citou aí o Antônio Brown, vou lembrar o um que um torcedor do Steelers me falou, que é o seguinte, é, o caráter do Antônio Brown não tem nada a ver com o seu talento fantástico, né? Impressionante. Realmente é. foi uma... Foi algo extremamente, sim, inesperado, entre aspas, né? Porque Brady já tentava bastante tempo jogar com o Antônio Brown, né? A gente viu é. que chegou aí pros Pets e tudo, e aí as polêmicas, ele acabou indo agora, deu certo e, enfim, né? Conquistou o tão é. desejado Super Bowl aí ao lado do do nosso interminável Tom Brady.
1: É, tá aí na. tá na Free Agents, né? Não, não assinou com ninguém ainda, nem sabe se vai assinar, vamos ver. Mas foi até no dia do Super Bowl, eu comentei com o VV eu, exatamente isso: do talento dele, a bola que ele pegou, uma bola tão baixa, e ele é um cara de um talento tão grande que pegou como se fosse uma bola fácil. É um cara que, se não tivesse tido os problemas, ainda estaria em Pittsburgh. E estaria fazendo, continuando fazendo muito sucesso, né? Era um cara que toda semana, qualquer, torcedor de qualquer time, queria ver ele em campo, porque era muito legal de ver jogar.
0: Boa, legal. Agora eu vou, eu vou até mudar, já que a gente já falou bastante sobre alguns recebedores, eu vou inverter uma pergunta que eu ia fazer. Ó. Deu a louca no apresentador? Juju, ficou por amor ou porque não recebeu é, nenhuma oferta, o que, que você acha? O torcedor de Pittsburgh, a gente sabe que ele tem opinião, a gente sabe que ele é apaixonado por Juju, mas o que você, torcedor que é de fora, um cara que acompanha a NFL, que é entusiasta, o que, que você
2: acha que aconteceu com o Juju? É, se deixar, o Binho vai ficar falando 10 minutos aí sobre o Juju, porque é um cara muito apaixonado. Pelo ele. amor de Deus. <risos> mas então. <risos> É, então, eu acho que o Juju ele sempre quis ficar em Pittsburgh, né? Um cara que se identificou realmente com o time, com a cidade. Ele ama jogar em Pittsburgh e sempre deixou claro isso, né? Na sua, na sua postura, nas suas postagens nas redes sociais. Então, ele sempre quis ficar em Pittsburgh. Ouviu uma proposta do New York Jets, né? Porém, eu acho que ele, não sei, ele... Eu até falei no dia que ele só estava querendo ganhar um pouco mais no, no, no Pix do né? mas em nenhum momento ele desejou ir para lá, para o Jets, e acabou aí renovando com os Steelers para esse ano, né? Um contrato até bem legal, um valor bem razoável para, os dois, para as duas partes, né? 8 milhões, se eu não me engano, foi 8 ou 9 mil, sabe? É 8. 8 ele milhões, recebe, é 8 milhões. Ele recebeu
1: uma proposta de 9 do, do Ravens, né?
0: É, ah, não o Juju ah, aí, ele... aquele famoso pular o um muro ele não ia fazer, não, entendeu? Não ia fazer isso. É.
2: Então, foi um contrato bom, eu acho que o Juju é um muito talentoso, tem se perdido um pouco aí na, nas últimas temporadas por questões extra-campo, né, então, é, eu acho que ele, na minha opinião, né, ele deveria aí ter uma temporada mais focada no campo, né, é, apesar de que eu não acho que o que ele faz fora de campo né, os vídeos de, de TikTok lá são não é uma coisa absurda, não é errada né, mas enfim é, são distrações que não, não são legais para a equipe né, enfim, os tiros estão aí há um tempo já buscando chegar ao Super Bowl, ganhar um time bom que tem um QB muito experiente então é, eu acho que o Juju essa temporada tem que focar mais no campo é, procurar manter a cabeça equilibrada e voltar a ser o um, um grande mais aquele que ele foi draftado, né? que, naquela forma que ele foi draftado. Eu entendo essas
0: distrações, eu acho que faz diferença sim, é, isso traz até motivação para outras equipes, cara, esse fator é motivacional, é, é surreal, é, o torcedor do Steelers, nem o mais pessimista, né, tirando o Binho, ele imaginou que o Steelers ia perder para o Browns em casa, é, depois de tantos anos sem perder, ainda mais dentro de um playoff. Né? E os vídeos que Juju faz acabam motivando a galera. Você acha que o head coach não vai utilizar isso? Falar, ó, tá vendo? O cara tá sacaneando a gente. Isso acontece. É lógico que tem que acontecer outro trash talk. Isso daí é algo extremamente normal mas eu acho que Juju pesou um pouquinho a mão, e aí todo mundo gosta de tirar uma, uma com a cara dele, aí ele perde a cabeça, a gente viu que em alguns momentos ele não estava muito bem, e isso daí faz a diferença assim. Agora sim, o torcedor dos Steelers, o que, que o torcedor dos Steelers acha? Merecia essa renovação com, com esse valor? Acha que foi muito, que não precisava? Afinal de contas, a gente sabe que ele não ia sair para o Ravens, a gente sabe que ele nem ia sair para os Jets sem nenhuma projeção de conquista. Né? O que, que você acha, mesmo
1: Então, eu acho que a, a melhor proposta, obviamente, foi a do Chiefs, né? E teve uma proposta, se eu não me engano, foi similar à do à de Pittsburgh. Então, jogar com o Mahomes, o Juju, que é, um, na minha visão, um dos melhores recebedores de slot da liga, e ali tem no Tarek Hill, tem o Travis Kelsey, mesmo jeito como ele deitava, jogava tão bem ao lado de Antônio Brown, com certeza ali no, no Chiefs ele ia jogar muito bem também, era uma chance eminente de, de ser campeão. Mas aí eu acho que ele ama a cidade de Pittsburgh, é como o VV falou, ele tem uma identificação muito forte com a torcida, a torcida gosta muito dele também, as ações dele fora de campo, é aquele que a gente chama de Pittsburgh for life. Então, eu acho muito difícil ele sair. Então, ele quis fazer um contrato menor. Ele sabe que, provavelmente, é o último ano de Big Bang. Então, vamos fazer aqui um, um ano, 8 milhões. Vou continuar jogando com o meu quarterback. É, a defesa, apesar de algumas perdas, ainda é forte. Ele acha que pode conseguir alguma coisa. E, talvez, ano que vem, ganhar mais grana. Ano que vem, o Steelers vai ter de pagar... É, J.J. Watt, que está com o quinto ano ativado, tem Minka Fitzpatrick indo para o quinto ano também, então eu acho que pode vir um balanço. Ele disse: vou fazer isso aqui e vamos ver. Ele não é um, um WR1, ele é um ótimo adversário de, de slot, então eu acho que foi pelo preço justo, é o que eu comentava lá no nosso grupo. Eu acho que foi pelo preço justo, vale, então eu acho que foi um preço justo e ele vai tentar se provar nesse ano para talvez ganhar mais ano que vem, seja no Steelers ou fora, mas eu acredito que talvez ano que vem venha uma, uma renovação maior por aí. Legal.
0: É, e se a gente agora, até fugindo um pouquinho, já que a gente já falou bastante de Steelers, falando em movies como um todo, é, eu lembro que o estava falando aqui que algumas divisões, elas realmente vão sentir muito essa mudança. Tirando aí a AFC Sul, que olha, a AFC Sul dá para fazer um programa especial só dela, porque só o Houston, Texas, mas trouxe tanta gente, mas tanta gente que é surreal. Eu tô olhando aqui nos, direto no site da NFL, tem uns 20 nomes aqui, sem brincadeira. O Colts não moveu tanto, mas os Jaguars fizeram bo, bons moves também. Queria que o Bebê destacasse quais são as duas divisões que ele acredita que mudaram assim mesmo, que vão mudar, né, na real. A gente espera, através dos nomes que, que chegaram nela, que elas vão mudar, mas o, o que você acha, Bebê, que de fato, fala assim, cara, a tendência é que isso mude mesmo
2: e, e vá para o topo. Então, de cara, eu coloco logo a, a divisão do Bucks, a NFC South, porque o Saints, que tinha, vinha com a hegemonia aí na divisão nos últimos anos, perdeu o Drew Brees, né? O seu franchise quarterback, ele se aposentou agora na off-season. Então, com a ascensão do Bucks, com o Tom Brady aí, renovando por mais um ano, né, ele estava com contrato até 2022, aí reestruturou e vai ficar até 2023 com o Bucks. Acho que é uma divisão que muda um pouco a dinâmica, né? É, também com o Carolina Panthers uma equipe aí que está se reformulando, tem um, um bom técnico, né? Então, cara, eu já coloco a NFC South aí como uma divisão que vai mudar bastante nos próximos anos. E a EFC East também, porque a gente vê três times que estão fazendo bons trabalhos aí agora, nessa off-season aí nos últimos anos. O New England Patriots, que vinha tendo.. Uma, que teve uma temporada muito abaixo, ano passado, já fez uma grande pre né o Bibliotech abriu a carteira, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né é, contratou vários jogadores, muitas contratações pontuais para ajudar a equipe a, a retomar é, a competitividade. Temos também o Miami Dolphins fazendo bom trabalho também, né de contratações, e o Buffalo Bills, que ano passado foi o campeão da divisão, é, então, eu acho que essa divisão, a aFC East, vai, vai ser uma das divisões mais difíceis é, da NFL aí nos próximos anos, porque as equipes vem fazendo um bom trabalho. Fica aí também é, o destaque para o New York Jets, que tem a primeira escolha geral desse ano então, e tem várias picks, então, se, se Não, segunda. Fizer... Ele perdeu ah, pra... cara, esqueci. Você escreveu... Eu esqueci que o Jets. É os é Jets, Jets né, porque Pô. é surreal, é até o que a gente falou no
0: programa, é impressionante como o um fracasso que os Jets são, que eles conseguiram perder a primeira escolha
2: geral, então eles têm a segunda. Realmente, os Jets são Jets, mas ainda tem ali uma escolha de, de topo da, do, do draft, né, e tem várias escolhas, porque ele ganhou escolhas do, do Seahawks, pela troca com o não. o Jamal Adams, o safety. É, então é uma divisão bem promissora para os próximos anos, então destaco está com essas duas é isso aí bom, já que a gente entrou
0: nessa, nessa divisão na né, EFC East, eu queria fazer até uma pergunta, não está na pauta tá? mas é assim, uma pergunta necessária é, Antony Curti me mandou uma mensagem aqui agora e perguntou o que vai ser o, o, gente, o que está passando na cabeça do, do manager do Buffalo Bills em contratar Mitchell Trubisky
2: <risos> ah, cara, eu acho que o Mitchell Trubisk é um bom backup, velho. E aí, Bing? É, pensando bem, eu acho que sim.
0: Mitchell Trubisky Trubisk no, no, nos Bills. Então, eu tenho até um.
1: Acho que no jogo dos Saints, né? Foi o, o Bears eliminado pelo Saints né, nos playoffs. Eu com, comentei com um amigo meu que é torcedor de Green Bay, que ficou muito triste, né? Com, com a saída do do, do Trubisk lá de, de Chicago, e eu comentei com ele nesse jogo do Santos, cara, ele é um bom backup, então eu concordo com o VV, é a mesma coisa a situação de Mariota, eu acho que para ser titular, ser aquele cara que carrega, é um, talvez seja um Fitzpatrick, um cara que vai entrar às vezes e fazer uma graça, mas que pra, a longo prazo ele não vai ser um QB de franquia. É um cara que pode entrar e me eliminar no Fantasy, como o Giba conseguiu ano passado. Né? Muito obrigado. <risos> na nossa liga, o Trubisky resolveu fazer quase 40 pontos num jogo. Então, eu acho que ele é um cara para isso. Para backup, ele serve, dá para arrumar uns contratinhos. A gente vê tanto QB ruim na liga, tanto cara que às vezes tem chance de titular. É, o próprio Pittsburgh em 2019 com uma defesa muito forte com um o QB melhorzinho ali, teria conseguido ir mais longe, acabou perdendo a vaga nos playoffs, mas ali com o Duck Rogers, Mason Rudolph, sim. você vê alguns times sofrendo na posição de QB, o próprio Colts aí, agora vai tentar o Carson Hates, e que é um time muito bom, o time do Colts, que quase chegou perto ali e brigou para eliminar o, o Bills, e Faltava um pouco o Rivers já em reta final de carreira e vai tentar agora o Edson, é a posição mais importante da liga, então acho que a vaguinha de backup aí ele vai ser backup de, de Josh Allen. então vamos ver, né? O torcedor é, do Cruzeiro, é. o que menos quer ver ele em campo, então.
0: Não, vai, com certeza. E assim, sendo justo, vai, eu mesmo falei no nosso último, nos nossos programas anteriores, que é, os Bears não conseguiram a vaga com mais tranquilidade porque o Trubisky ficou fora, né? É, é surreal o que aconteceu, ele estava com uma campanha muito boa, aí saiu, é, quando o Nick Foles entrou, as coisas degringolaram, e aí, é quando o, o Trubisky voltou, o time conseguiu ir para os playoffs. Mas, tudo bem, né? Vida que segue. É, só queria fazer um destaque aí sobre o, os Bills, que Emmanuel Sanders está com um contrato de um ano lá, e assim... Eu acredito que agora ele tem um QB é, que vai olhar para ele com um certo carinho, porque a gente viu que Josh Allen é, olhou o Gabriel Davis, olhou é, todos os seus recebedores de maneira muito sucinta. É claro que ele teve um, um certo destaque para um ou outro, mas eu acho que Manuel Sanders tem tudo aí para fazer uma grande temporada junto com, com o time dos Bills. Já que você falou do... Do nosso queridíssimo é, Ryan Fitzpatrick, né? Vale o destaque que ele assinou com os Redskins né? Já é o centésimo, 18º time dele. Olha, Redskins, olha, olha, gente do céu! Gente,
2: <risos> é, é, é desculpa, tá? Não é por mal. Washington.
0: Ele assinou com o Washington Football Team. Pelo amor de Deus. E aí é, é o centésimo décimo, oitavo time da carreira dele, né? É... é interminável, né? Acredito que vai dar coisa boa lá, né? Eu acho é que ele vai acabar que, a pode... né?
2: que A gente pode ter certeza que ele vai jogar. É isso. Ele vai é. se
1: titular. E Alex? para onde... onde ele for, o titular se machuca. Era toda vez que você comentava comigo. Cara, eu nunca quero o Fitzpatrick no Patriots. Porque eu tenho certeza que o Brady vai se machucar. É impressionante, <risos> velho. Para onde ele vai, ele joga. Então, isso daí, o médico o fits Tragic. pode ter certeza que, que a gente vai ver em ação.
0: E, e a chance do Alex Smith fazer uma, uma temporada ali interessante em Washington, ainda existe?
1: Acho que sim, ele tem potencial, já mostrou essa volta dele agora, já... É, foi incrível, né, ele ter conseguido voltar e ainda conseguir colocar o time nos playoffs, então acho que ele pode sim, mas é aquela já tem essa, entre aspas zica aí de, de Fitzpatrick que sempre acaba jogando e ele já tem os problemas de lesão então eu acredito que é aquela coisa, eu acho que ele pode fazer alguns jogos, mas eu acho que não é um cara para a temporada toda ele vai, em algum momento pelo histórico, vai acabar tendo que ser poupado, enfim, pela lesão mesmo, é, é muito grave a situação dele,
0: né? É, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí, a pauta esperada aqui por Viver. O gerente enlouqueceu em New England? O que, que aconteceu, VV? Porque, assim, é, você falou em contratações pontuais, mas, cara, quando a gente pega para olhar aqui a relação dos contratados... Meu irmão, contrat... o Bill Belichick só não trouxe a mãe porque já estava lá. Além, óbvio, de Ken Newton, Nelson Aguilar, que fez uma grande temporada pelos é, Raiders. É, vou destacar outro nome aqui, deixa me ver... Nossa, gente, é muita gente, é sério, surreal. É, John Smith, é Hunter Henry, meu Deus do céu. O que, que aconteceu? Gente? Conta pra gente. É, o Bill Belichick...
2: Eu não sei se foi o Bill Be Belichick ou se foi o cachorro dele que o Nike. Essas <risos> movimentações é só preciso. Mas, realmente, um trabalho muito bom na, na Free Agents. Bem agressivo, já no primeiro dia, com várias contratações. Né? É, logo de cara, o Bill Be Belichick foi atrás da, da principal, dos principais taerentes disponíveis no mercado. Juno Smith, que fez um grande trabalho com os Titans e o Hunter Henry que estava no Los Angeles Chargers, né? Então, o é que reforçando uma posição que estava carente. Só lembrando que ano passado os Patriots draftaram três Tairens no draft e nenhum jogou. Então, é um que já apostou em caras com nome que já experientes e que ele confia que vai dar certo. E eu gostei bastante, né, dos nomes. É, são caras que dispõem seu comentário Só são... os dois
0: taerentes 87 milhões de dólares Só os dois taerentes
2: Pois é. é O Hunter Henry assinando aí um contrato de 3 anos Por 37,5 milhões E o John Smith Com um contrato de 50 milhões né? É um bom trabalho Também do Bibliotech E o front office dos Patriots Renovando com o Center Ambien, né? Um dos melhores centros da liga, a base da linha ofensiva dos peitos. Havia muitos, muita expectativa de que ele fosse deixar os peitos nessa temporada, né? Para receber mais em outro time. Ele chegou até a, a conversar com outras equipes, mas no final do dia é, acabou retornando para os peitos. É, ainda falando sobre a linha ofensiva, os peitos também é, assinaram, reassinaram com o centro Ted Carles, né? um ano, 4 milhões de de dólares, e reassinaram também com o Trent Brown, né, na verdade foi uma troca, realizada com o, 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 o Las Vegas não? Raiders nossa, é difícil essa mudança de nomes aí, tá matando a gente mas enfim, <risos> trouxe também o Trent Brown, que tava no, no Las Vegas Raiders, então um trabalho muito bom do, do Tech no ataque é, tem os wide receivers Nelson Asler e o Kendrick Bourne, que estava no, no 49ers, também em uma mais alvo para Ken Newton nessa temporada. É, são mais recíveis, ali, né? Medianos para bons, mas o Nelson fez uma boa temporada no passado com o Raiders. Então a expectativa é que esse ano ele continue a grande forma. Então vamos ver aí, como vai ser o trabalho dessa, desse ataque novo com o Ken Newton. É. Só para a gente
0: fechar aqui sobre o, o ataque dos Patriots, assinou com mais um ano pro, com o Ken Newton, porque
2: vem quebendo o draft? Também é uma expectativa aí do, do pessoal, né? o Patriots que tem uma, a pick 15 do draft, aí escolher a 15 do draft, então tem muita gente aí com expectativa que os Patriots subam, utilizem até o Stephon Gilman, que tá com um contrato ainda tem um contrato de mais um ano com os Patriots, então, o pessoal está esperando que o Biblioteca suba para buscar o QB. E aí muitos falam sobre o Trey lance, né? então vamos ver aí, vamos esperar. Eu acho que os Patriots vão draftar um QB, não sei se vão fazer trade-up, mas vão, vão escolher sim um QB nesse draft e vai ser bem-vindo, porque é uma equipe que está se formando novamente e tem um QB experiente para desenvolver. É, a expectativa é né, até mesmo que suba
0: para a posição dos Falcons, né, uma vez que os Falcons renovaram com o Matt Ryan, então não, não se tivesse a necessidade né, de um QB. E querendo ou não, ali na posição 15, é, se você quiser um wide receiver, você consegue um bom wide receiver, né, uma vez que a gente está é, acompanhando todo esse processo de transição que vai acontecer com o Julio Jones, que em breve vai parar uma lenda né, na, na, ali nas, nos flancos do campo. É, ou então se você quiser um jogador de defesa na posição 15 ainda é possível então essa expectativa né Gilmore mais a a, a 15ª escolha pela acho que salvando na terceira né vamos ver a, o quarta, que... a, quarta.
2: a quarta vamos ver o que vai acontecer e na defesa é, como a gente está falando defesa os Peixes também fizeram boas aquisições na na nessa piege da da defesa logo no primeiro dia assinaram com o Matyuno um excelente pass rusher que estava no no, Ra no Baltimore Ravens na passada, né? É, foi um contrato de 56 milhões com 32 milhões inclusos, então para ir para os próximos dois anos, um contrato é, bem agressivo, mas é um jogador excelente, né? e também vale destacar o safety o defensive back, né? É, Jalen Mills que estava no Philadelphia Eagles e os Patriots também foram lá, trataram de ir atrás dele e eu gostei também da, da, da contratação de Dele News assinou aí quatro anos por um contrato de 24 milhões de dólares é... tiveram também algumas é... extensões, né? alguns, alguns jogadores que estão na frente dos que eles, Patriots, eles assinaram, Derek Wise Jr é um deles também o Caio Van Noy, que estava ano passado no Miami Dolphins, né? saiu dos Patriots, jogou uma temporada no Dolphins e voltou para os Patriots. Então, também um jogador importantíssimo aí nos últimos anos, um linebacker é, que jogou bastante e está retornando agora para o Então, um ótimo trabalho até aqui, da, do front office inteiro dos Patriots, estão bem agressivos. É, e se eles fizeram um bom draft, já voltam aí a sem, sem contêneres na temporada, né, Pel? o Binho, não dá. Viver vivi emocionado aqui. Se deixarem ele ele dar uma do aula do de Patriots
0: aí até amanhã, porque realmente do foram, do foram bons rumos, né? É... E acho que agora o Patriots volta. A... Não vai entrar naquela dinastia que a gente viu durante muito tempo, porque até o dono da dinastia não tá mais lá, né? Ele está no Tampa Bay. Mas acredito que agora dá pra ter jogo, né?
1: Não, eu acho que o Patriots com essas... Eu achei um pouco caro o Aguilar, o Nelson Aguilar. Ele é um cara que teve muitos problemas de drops em, na Filadélfia. Teve até memes por lá. Mas teve, como o VV falou, ele teve uma temporada muito boa pelo, pelo Raiders uh, no ano passado. Eu acho que até no dia que eu vi assinando com o Aguilar por esse preço, eu mesmo acho... Não sei o que vocês acham, mas eu acho o Juju melhor que ele. Então, concordei com o Ken Newton e nessa reassinatura. Foi um cara que teve Covid ano passado. Ele começou jogando bem, depois da Covid não foi mais o mesmo. Então, eu acho que é um cara que vale a pena tentar. Eu acho que o Petrus pode se de, de QB no draft, ser um cara aí para aprender com, com o Newton, que apesar de alguns problemas fora de campo, ele é um, um líder, é um cara que sempre foi capitão das suas equipes lá no Carolina, etc, um cara que já é foi MVP, e gostei muito, aí ah, voltou o Caio Van Noy, né, depois de tempo lá em Miami, é, é, Tyler Henry, Hunter Henry, perdão achei uma ótima aquisição, um baita de um Tairen, um dos destaques assim, um Tairen é uma posição escassa, né, que a gente, o, o Patriots já foi logo atrás de dois que se destacaram na temporada passada, e o Matt Judon, que foi uma baita contratação na minha opinião, era um cara ali no front seven do, do Ravens, excelente, que dá muito trabalho para os rivais, então, acho que o Patriots é um time que vem para brigar para o playoff, vai ter uma disputa boa ainda na divisão com, com Dolphins e, e Bills, e o Jets ao é Jets, né? Então, vamos
0: ver. É, isso aí. E assim, o nosso programa ele já está ficando um pouquinho longo, é, a gente vai trazer mais duas pautas aqui, vamos tentar falar das duas e encerrar, e aí vem o próximo, e aí você vai ter que ouvir o nosso próximo podcast. Eu
1: acho que é um... melhor já deixar o gostinho, as duas pautas para o próximo, né, não é
0: não? Vamos falar só de um que eu já entrei falando no programa desse. Eu tô ansioso para falar do meu lindíssimo, oh. maravilhoso JJ Watt. Cara, que coisa surreal, né? É, dois anos de contrato, 31 milhões, sendo 23 garantidos. É, é um acréscimo é, surreal para defesa do, dos Cardinals, que já vem fazendo um bom trabalho. Deu uma pane em alguns momentos ali. É, principalmente quando a gente per perdeu o Chandler Jones mas a gente conseguiu suprir imagina que interessante que não vai ficar essa linha tendo de um lado Chandler Jones e do outro JJ Watt alguém fale pelo amor de Deus <risos>
1: eu tava esperando o VV falar eu acho que ele também tava esperando eu falar mas...
2: Eu, o Giba tem tanto, tava com tanta emoção aqui que eu pensei que ele ia, né é, passar o, o resto da noite falando sobre o DJ Watt. Não, mas, nós vamos nossa, falar, mas eu quero, eu quero, eu preciso ratificar aquilo que estou pensando. Não, não, foi engraçado, porque no último programa ele realmente falou, o DJ Watt vai para o, o Carnos. Enfim, eu não esperava, né? Porque o, o, ele tinha o direito de escolha, enfim. Não que eu esteja falando que o Carlos é uma equipe ruim, enfim. Mas é que eu esperava que ele escolher esse ali entre o ou Steelers ou Bills. Steelers porque, sei lá, eu tenho aquele... o irmão dele que joga lá, ele sempre está incentivando, enfim, não sei se ele gostaria de jogar junto algum dia. E o Bills também porque é uma equipe que está em ascensão aí, então eu esperava, eu esperava não, né? Eu estava... Não, eu esperava que ele fosse assinar com a equipe desse nível. Mas aí surpreendeu todo eu mundo. Peca, é, é, o próprio Packers também. Ele assinou com o Carlos e agora vai ficar complicado, hein? Realmente, de um lado, o Kinder Jones, um dos melhores da liga, e do outro o J.J. Watt aí cheio de, de motivação aí, já falando que quer ganhar o título. E, então vai ser complicado mesmo, hein?
1: Vai ser. E assim, o, o Carlos eu vi até um. Uma brincadeira da galera contratou aí de Green, de Watt, Matt Prater. Já tem lá o eterno Larry Fitzgerald. Aí a galera disse: o Carlos está prontinho para a temporada 2013.
0: É isso aí, mas cara, a gente tem Kicker agora, velho. Que emoção, meu irmão. Cara, a gente tem Kicker. Zane Gonzalez, nunca mais, nunca mais. <risos> Matt Prater. É, foi uma excelente aquisição, dois anos, 7 milhões. É, espero que ele se mantenha saudável. É, a gente sabe que, que tem um chute bem seguro, e, e ali no Arizona não tem vento, só tem calor, só tem bafão, então a tendência é que dê super certo. É, na defesa, aí... ainda o Cardinals renovou por mais dois anos com o Marcos Golden, né? E, e é interessante porque ele estava nos Cardinals. Aí foi para o Giants, viu que o negócio lá estava ruim, voltou para o Cardinals e agora fez mais dois anos de contrato. Renovou também com o Tanner Valerro, que foi uma grande surpresa essa temporada, foi muito bem, então mais dois aninhos. E o Robert Alford, que está tentando jogar já tem um tempo, né? mas que aí lesionou no começo da temporada e agora a tendência é voltar. Mas eu gostei também do move com relação ao center né? que a gente trouxe do Las Vegas Raiders, o Rodney Hudson, que é, sem dúvida, um dos melhores centers da, da, da liga, e eu acredito que pode acrescentar bastante. Você acredita que pode trazer aquela segurança que tá faltando um pouquinho ali para o Murray ainda? É porque a gente sabe que linha ofensiva é um problema, né? Então, ter um bom center, um cara que, que vai saber ali como, como te dar, entregar a bola, faz toda a diferença, Robinho?
1: Cara, com certeza. A linha ofensiva é uma coisa que já está no off aqui, a gente já estava comentando sobre... sobre o, o Burrow, né, lá em, em Cincinnati, que o Bengals precisa reforçar essa linha aí para ele, ainda mais na, na, na UFC Norte. Então... Assim, cara, eu acho que o Murray precisa, sim, de um OL melhor, de chamada melhor aí do, do Kingsbury. A gente brincou aqui com esse negócio de 2013, mas foram belas aquisições. Matt Prater é um cara que tem o recorde da liga, né? Num, num chute de field de gol. Então, é um cara experiente que pode trazer. É um time de playoff, cara. O cara não já era para ter ido pros playoffs ano passado. Teve alguns jogos, você pode falar, com muito mais... É, propriedade do que a gente por acompanhar de perto mas é um time que já era para estar nos playoffs de, da temporada passada e que esse ano se reforçou mais ainda para isso DJ Watt e, e Chandler Jones tem tudo para fazer uma uma dupla aí que vai ser difícil, coitado de, de Russell Wilson, acho por isso que ele tá querendo fugir já não bastaram o Donald o
0: <risos>
1: pessoal aí dentro da divisão que complica o, o trabalho do cara mas é isso, eu acho que Murray precisa sim, tanto que enfrenta Aaron Donald, enfrenta grandes caras aí dentro da divisão, então ele precisa, de ele é muito móvel, mas uma hora ele pode ter uma lesão como acabou tendo no final, no final da temporada, que acabou prejudicando o time aí na briga dos playoffs, mas é isso, é um moleque de talento, tá no ano de Hulk, o Carlos tá no contrato de Hulk, é, perdão então acho que o Carlos tem que fazer as moves para fazer um time ao redor dele ali para ver se consegue para ver se consegue chegar longe nos playoffs
0: é e aí trouxe mais um alvo para ele né AJ Green a gente sabe que ah, tá então. numa é idade até um pouquinho mais avançada eu até tava brincando com os meninos falei agora o Asilo um Card não vai voar né é, mas AJ Green é muito seguro né é, você vê o que, as bolas que Burrow colocava para ele, até mesmo é, Ryan Finley, quando é, teve que jogar o ano passado, deu uns passes, assim, surreais, e AJ Green, ele, ele é muito confiável, né? Então, provavelmente que o Cardion estava procurando, era isso daí, tirar um pouco do foco que, que existe em DeAndre Hopkins, né? principalmente para marcação, para defesa. Uma coisa é você ter Hopkins, Kirk e Isabela, né, a gente sabe onde que vai dobrar a marcação, outra coisa é você ter de um lado Green, do outro lado Hopkins, Kirk, né, um Fitz ali fazendo um slot, e aí você já fala assim, opa, peraí, mano, então complica bastante, e vamos ver, né, acredito que ainda vem mais coisas por aí, não só do, dos Cardinals, mas de muitas outras equipes, e é por isso que a gente vai parar neste momento com o nosso terceiro Just NFL Cast, se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o like mesmo. Xinga a gente, mas dá o like do mesmo jeito. Segue o nosso podcast. É na sua plataforma digital. Assim que for lançado um novo, você vai receber aí. Acompanhe o nosso Twitter. A gente tem Twitter, JustNFLCast. Vai lá no Twitter, dá sugestão de pauta, fala o que você está achando, o que a gente pode melhorar. E aí a gente vai interagir com vocês também. Demorou? Eu fico por aqui, um abraço, Bignon, um abraço para você, um abraço para a VV e até a próxima. Nossa.
2: Falou. Fui.